0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer E hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha aventura montando o meu primeiro computador desktop depois de 13 anos E o pior, essa máquina vai ser um tosh. então fica ligado no vídeo aí Bom, primeiro eu quero explicar para vocês porque eu resolvi montar um tosh. Há muitos anos eu já trabalho com computadores laptop, como esse daqui, que é um Mac, um MacBook. Essa máquina não é uma máquina ruim, é uma boa máquina, aliás, é uma das máquinas top, é ou era, pelo menos, quando eu comprei. É um Core i9 com 32GB de memória e uma placa de vídeo de 4GB, muito boa. Porém, essa máquina é uma máquina projetada para ter portabilidade. Fininha, portátil, relativamente leve, mas, para o meu trabalho, ela acaba tendo algumas limitações e alguns problemas que, no decorrer do tempo, acabaram me irritando um pouquinho com esse tipo de hardware, esse hardware mais compacto da Apple. O principal deles é o aquecimento. Como eu trabalho com coisas pesadas, programação e ambientes muito diversos, com projetos que chegam a ter até 6, 8 containers dentro do docker e rodando várias ferramentas de desenvolvimento, navegadores, e você sabe, Google Chrome é um papa memória e um papa processamento atualmente. Então essa máquina acaba sobreaquecendo, trabalha com o cooler ligado o tempo todo, e esse superaquecimento acaba afetando outras partes da máquina. Uma delas é a bateria, que quanto mais quente ela trabalha, menor é a vida útil dela. Além, é claro, do fato dela ficar o tempo inteiro em cima da minha bancada, e isso acaba deixando a máquina mais viciada, vamos dizer assim. Não que a bateria vicie. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre o tipo de bateria que esse tipo de produto usa, que é a bateria de lipo, e vou explicar para vocês qual é a maneira correta de cuidar dela. Porém, como ele é um equipamento muito compacto, e ele trabalha com a temperatura sempre no máximo, a bateria dele acaba não durando muito na minha mão. Então, a cada um ano, dois anos no máximo, eu acabo tendo que levar ele para assistência, tendo que trocar a bateria e, eventualmente, alguns outros componentes que acabam estufando dentro da máquina. Existem técnicas para você evitar que isso aconteça, mas eu sou meio azarado com essa questão dos MacBooks. Esse daqui já é o meu quarto MacBook e, modelo atrás de modelo, eu sempre enfrento o mesmo problema. Por isso, eu resolvi montar, então, um Hackintosh. Fora o fato de que essas máquinas não permitem mais fazer upgrade de hardware, e o disco que vem com elas, morre com elas. E, depois que eu comecei o canal, a edição de vídeos e a produção de conteúdo para a internet acabou tomando muito espaço dentro da máquina, o que acabou me levando à conclusão de que ter uma máquina desktop onde eu posso acoplar novos HDs quando necessário e eu posso ter mais espaço e inclusive mais performance, me levou à conclusão de que talvez seria a hora de arriscar ter uma máquina desktop de novo. Mas o macOS ele é muito, muito, muito bom para a questão de usabilidade. Quem já acostumou a trabalhar com macOS dificilmente vai voltar para outro sistema operacional. Especialmente no meu caso, que eu acumulo funções, desde o desenvolvimento à parte de gestão, inclusive a parte de negócios. Então, você ficar limitado, por exemplo, a uma máquina Linux é muito bom para você programar. Com um hardware muito menor, você consegue uma performance melhor rodando Docker e outras ferramentas de desenvolvimento. E, para quem trabalha com a área gerencial ou com a área de negócios, trabalhar com o Windows é completamente satisfatório. Ele é um excelente sistema operacional para quem trabalha com ferramentas do dia a dia. Mas quando você acumula funções como administração, marketing, programação e uma série de outras, inclusive os meus hobbies de IoT, por exemplo, é difícil você ficar limitado ou ao Linux, onde você tem ferramentas open source, mas você não consegue rodar ferramentas como Photoshop, por exemplo, ou ficar limitado ao Windows, onde o teu ambiente de desenvolvimento e programação é tão amarrado às plataformas da Microsoft. Então, o macOS oferece a junção perfeita entre esses dois modelos, e claro, a usabilidade, a facilidade de manusear o sistema operacional é muito melhor do que qualquer outro sistema, e isso eu não vou nem entrar em discussão, porque é uma questão de gosto também. Então, vamos a ideia do Hackintosh. Antigamente, o Hackintosh era realmente uma questão hacking. Tinha muita coisa dentro dos códigos que o pessoal utilizava para fazer o Hackintosh que era meio obscuro, meio caixa-preta. Você não conseguia ver o que estava lá dentro, era simplesmente distribuído o binário para que você pudesse fazer um sistema operacional Apple rodar dentro de um hardware convencional. Porém, hoje existe uma plataforma chamada OpenCore que oferece tudo em código aberto que é muito mais fácil você verificar e se você tiver na dúvida se tem código malicioso ou não tem lá dentro, você pode compilar a sua própria versão tanto do Open Core quanto dos drivers e tudo mais que você vai utilizar dentro da configuração do seu Hackintosh. Lá no site do Open Core, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você dê uma olhadinha. Existe uma lista de hardwares compatíveis que você pode verificar antes de fazer a aquisição dos componentes para montar o seu Hackintosh. Eu dei uma olhadinha lá e eu vou mostrar para vocês quais os componentes que eu escolhi para montar a minha versão de Hackintosh. Lembrando que existem vários níveis diferentes para esses hardwares, desde os hardwares mais simples, mais baratos, até os hardwares mais top. Vai de você e, claro, do momento de vida e do momento financeiro que você está vivendo, se você vai conseguir investir e qual modelo você vai investir. Eu optei por segurar um pouquinho mais de grana por um pouco mais de tempo e investir numa máquina que vai durar muito mais para mim em questão de produtividade ou performance ou durabilidade. Então eu investi numa máquina um pouco mais top, que é para eu não me incomodar com isso por um bom tempo. Então, vamos lá. Então, para começar, eu escolhi o chip Z490 para minha placa-mãe. Essa placa da Aorus, a Z490 Aorus Master, é uma placa recomendada Principalmente para a galera gamer. Então é uma placa que oferece uma grande performance para processamento, inclusive para parte de vídeo. E ela tem uh, slots M2 para SSDN VME que também aumentam a performance da máquina. A placa é muito bonita, ela tem um design muito legal e ela tem dissipadores de calor por toda a placa, o que faz com que ela trabalhe com uma temperatura muito mais baixa, que faz com que ela consuma menos energia e também tenha um desempenho melhor. Componentes eletrônicos tendem a ser mais econômicos e terem uma performance melhor quando eles trabalham dentro de uma temperatura equilibrada. Nem temperatura muito alta, nem temperatura muito baixa, mas normalmente quando você trabalha com aplicações pesadas, os seus componentes tendem a trabalhar sempre no limite. Por isso, a minha preocupação com relação a ter uma placa de boa qualidade, longevidade na durabilidade desses componentes e, claro, performance para poder trabalhar. Para trabalhar com essa placa-mãe, eu escolhi o Core i9. Esse processador é o 10900, não é o 10900K, não é o processador que aceita Overclock. Por duas razões. Primeiro, preço dele a diferença de preço dele com o 10900K era muito pequena e nos testes de performance que eu vi no YouTube e na internet, a diferença de performance não era proporcional à diferença do investimento. Fora que, esse processador aqui, que é o não-K, né, o 10900 normal, ele tem um clock mínimo mais baixo, fazendo com que nos momentos de ociosidade ele também consuma menos energia, gere menos calor, e eu posso trabalhar com a variação de clock tranquilamente, porque não é um processador que eu vou utilizar para rodar ações pesadas durante longos períodos de tempo. Eu preciso que ele consiga me entregar performance em certos momentos do meu dia de trabalho. Para refrigerar esse processador trabalhando com essa placa-mãe e podendo exigir dele, em certos momentos, como eu falei, a melhor performance que eu consegui, eu poderia muito bem utilizar o cooler que vem padrão dentro dele, vem dentro da caixinha junto com o processador e o cooler seria relativamente suficiente para poder é, trabalhar com o que eu preciso trabalhar. Porém, mais uma vez, longevidade, baixa temperatura, baixo consumo de energia, eu optei por utilizar um water cooler. E eu escolhi esse water cooler da Corsair, que tem o melhor custo-benefício. Existe um outro modelo mais legal com as fans, com LEDs e tal e tudo mais, mas, cara, não aumenta, como diz o pessoal, não aumenta o FPS. Quanto mais LEDs na máquina, não aumenta o FPS. Então, a diferença de preço, mais uma vez, desse daqui para o outro modelo da Corsair, que tem os LEDs nas fãs, não compensa uh, o investimento e o resultado que ele vai trazer. Mesmo nos momentos de trabalho mais pesado, trabalhando com edição no Solidworks ou fazendo alguma renderização mais pesada, ou, mesmo trabalhando com processamento de dados, um machine learning ou algum algoritmo mais denso que eu precise rodar dentro dessa máquina para fazer alguns testes pré-produção, por exemplo, essa configuração vai ser mais do que o suficiente para me atender e para entregar o que eu preciso. E vai ser muito melhor já do que uh, o hardware compacto de um Macbook. Mas seguindo a linha de compatibilidade com o Open Core para que eu conseguisse montar esse Hackintosh e ele fosse 100% compatível com o MacOS e eu não tivesse problemas ou tivesse que criar gambiarras ou mesmo pegar arquivos prontos, compilados, da internet, sem que eu pudesse ver o que tem dentro desses arquivos só para fazer o meu hardware ser compatível, eu tive que optar por o que estava disponível no mercado. Com toda a onda do dólar alto, mineração e tudo mais, a placa de vídeo foi o item mais complicado de eu conseguir encontrar e encontrar por um preço acessível. E mesmo assim, leva em consideração que quando eu falo preço acessível é não ter que vender um rim meu para comprar a placa de vídeo. Então a minha opção, se eu pudesse escolher e nós vivêssemos em um momento normal, seria uma RX 5700, porém essa é uma das placas mais disputadas na faca por quem está trabalhando com mineração, porque ela tem uma alta performance na parte de mineração de bitcoins ou de criptomoedas. Então o que acabou sobrando foi optar por uma RX 580, mas vejam bem, a RX 580 não é uma placa ruim, ela só é uma placa muito menos potente do que uma 5700. Porém, mais uma vez, custo-benefício. R$5.700 chega a custar quase o dobro do preço dessa daqui, e essa daqui vai me entregar tudo o que eu preciso, porque, gente, essa é uma placa com 8 GB de memória e com um processador mais do que capaz de entregar tudo o que eu preciso, mesmo que eu vá trabalhar com edição 3D. Levando em conta que eu não faço filmes, nem animação em CGI, nem em efeitos estilo... Jurassic Park, caraca, minha referência de CGI agora foi Jurassic Park, cara, tô me sentindo muito velho, mas vamos lá, RX 580 vai me entregar o que eu preciso e ela é 100% compatível com o macOS, não precisando fazer nenhuma gambiarra muito grande, fazer ele funcionar. Os drivers que estão nativos dentro do pacote do Open Core já são compatíveis com ela e reconhecem ela de forma simples, rápida e sem você precisar fazer nada de especial para isso. E eu vou contar isso no vídeo que eu vou falar sobre a configuração do OpenCore. Mas como toda máquina precisa de armazenamento, e o armazenamento é um dos componentes mais importantes para performance da máquina, a gente teve que escolher também um bom SSD NVMe. Qual que é a diferença do SSD convencional, o SSD SATA pro NVMe? SATA é um barramento que veio para substituir o antigo IDE, que também era muito bom para o seu tempo, porém o SATA veio e inovando, trouxe essas novidades e hoje o NVMe utiliza o barramento PCI Express diretamente, o que é muito mais rápido, muito mais eficiente do que o barramento SATA. E aqui vem um ponto muito importante sobre a compatibilidade do macOS. Eu havia adquirido dois SSDs, um para rodar o macOS e o outro para instalar o Windows, mas um desses SSDs é o Crucial que é este modelo aqui, que inclusive está na lista de compatibilidade, e o outro era um SSD Samsung, que tinha uma performance de leitura e gravação muito melhor que o Crucial, porém ele começou a causar problemas na tentativa de instalação do macOS. Ele travava no meio da instalação. Então eu tive que tirar e utilizar o Crucial, que é um pouquinho mais lento, mas mesmo assim tem uma performance excelente, e tentei utilizar o Samsung para instalar o Windows. O problema é que quando o macOS bootava, ele reconhecia aquele HD Samsung que estava plugado na máquina e tentava utilizar ou montar aquele HD. E nessa tentativa de montagem, ele travava o sistema operacional inteiro. E Dentro do Open Core existe uma nota escondidinha numa das subpáginas dizendo que alguns modelos de HD da Samsung, principalmente os modelos Evo, causam problemas de compatibilidade com o macOS. E em alguns fóruns, bem difícil de encontrar, algumas pessoas disseram que estavam tendo problema de travamento mesmo não utilizando o HD como o HD do sistema operacional. Então fiquei com o crucial. E, como um HD secundário que seria para utilizar no Windows, eu tive que adquirir um Western Digital e acabei utilizando essas duas marcas. Então, prestem bem atenção nisso para vocês não errarem na compra. E o meu HD Samsung não foi perdido, eu vou utilizar ele num outro projeto que eu vou mostrar em breve aqui no canal para vocês. Beleza? Para fazer tudo isso funcionar e funcionar com boa performance, incluindo a questão do SSD, a gente precisa de memórias. E eu escolhi as memórias da Corsair da linha Vinhas, que vem com uns ledzinhos RGB super legais para dar uma ornada no nosso gabinete e deixar ele bonito, porém essas memórias são memórias de 4000 MHz e são dois pentes de 16GB porque o objetivo era deixar a máquina com a mesma configuração do meu MacBook para que depois eu pudesse comparar a performance entre essas duas máquinas. O Hackintosh Desktop e o Macbook com a mesma configuração. Processador Core i9, 32GB de memória, HD, SSD, NVMe e, claro, a placa de vídeo, que a placa de vídeo tem que ser uma placa melhor do que o do notebook. Não tem porque eu não colocar uma placa melhor, e a 580 já é melhor, do que a do MacBook Pro, que é uma Vega de 4GB. Mas eu vou deixar essa parte da performance para quando a gente terminar o projeto e eu mostrar para vocês os resultados. E para manter o gabinete bem arejado, bem refrigerado, eu escolhi as fãs da Corsair. E essa sim tem RGB, que é para a gente dar uma incrementada no visual da máquina, porque a diferença de preço não era tão grande assim e eu falei, pô. Vai ser uma baita máquina e eu vou querer jogar também, pois ninguém é de ferro. Então, tipo, ter umas coresinhas ali no gabinete, um RGB, vai deixar o ambiente de jogo mais atrativo, vamos dizer assim, ou pelo menos mais divertido. Por último, mas não menos importante, tem um item muito crítico na hora de você montar um Hackintosh, que é a parte de conectividade, tanto Wi-Fi quanto o Bluetooth. Para ser compatível com o MacOS, você precisa utilizar os mesmos chips que o próprio macOS utiliza. Para isso, você pode comprar tanto lá no AliExpress, quanto no Mercado Livre, ou se eu não me engano, acho que até na Amazon deve ter alguém vendendo esse tipo de componente, que é a plaquinha Wi-Fi Bluetooth compatível com o macOS, e que na maioria das vezes o pessoal até coloca Placa Wi-Fi Bluetooth Hackintosh, lá para facilitar que a galera consiga encontrar. E eu adquiri essa plaquinha aqui, e ela tem um chip especial para isso, com quatro antenas aqui atrás, mas infelizmente essa plaquinha ela utiliza um conector USB para você ligar no conector USB interno da placa-mãe. E como essa máquina já vai ter bastante componente, inclusive o water cooler que utiliza a mesma porta para poder fazer a alimentação da bomba, a gente teve um problema que foi a sobrecarga ou o excesso de dispositivos necessitando de portas USB internas da placa-mãe. A placa-mãe só tem dois conectores USB 2.0 internos e eu tinha quatro dispositivos desse para conectar, incluindo o painel frontal do gabinete. E no final eu acabei não precisando utilizar essa plaquinha, porque a nossa Aorus Master Z490 tem um chip Intel para controlar a conexão de Bluetooth e Wi-Fi. E a galera do Open Core, mais especificamente a galera do Whatevergreen, é, desenvolveu uma interface para poder fazer com que o macOS reconhecesse esse chip Intel como um chip compatível. E a priori tudo está funcionando certinho, inclusive o trackpad, o teclado original da Apple que eu utilizava no meu MacBook Pro e outros dispositivos, inclusive o AirDrop do meu iPhone para a máquina diretamente. Então, compatibilidade 100%, sem lag, sem problema, sem precisar da plaquinha extra utilizada dentro da máquina. Um processo muito importante ali dentro da montagem da máquina foi a questão da organização de cabos. Para falar bem a verdade, eu acho que essa foi a parte que mais tomou tempo. Porque tem componentes com cabos mais longos, outros com cabos mais curtos do que o necessário para que você possa passar esse cabeamento por trás do gabinete e mesmo lá atrás você mantenha eles relativamente organizados. Afinal de contas, no final, não tem como você fazer um visual completamente cableless, olhando para a parte de trás e para a parte da frente do gabinete ao mesmo tempo. Em algum lugar você vai ter que amontoar os cabos, mas você tem que deixar eles relativamente bem organizados para que seja fácil também você utilizar a máquina ou manipular ela, adicionar um HD adicional ou um SSD adicional ali naquela parte de trás do gabinete. Os cabos deram muito trabalho e me fizeram montar e desmontar essa máquina diversas vezes até que eu conseguisse acomodar eles na maneira correta e colocar eles, conectar eles da maneira mais adequada. E além disso, ainda tem um HD físico extra que eu comprei para poder fazer o armazenamento de dados dentro da mesma máquina. Afinal de contas, lá no começo do vídeo vocês lembram que eu falei que um dos meus maiores problemas atualmente é o espaço em disco no MacBook Pro. Já era um problema só com os projetos, porque eu trabalho com muitos projetos ao mesmo tempo e alguns deles são bem grandes. Mas depois que eu comecei o canal no YouTube, esse problema se agravou e ficou muito mais difícil eu conseguir trabalhar só com o MacBook ou mesmo acoplando um monte de HD externo para poder fazer a transferência de dados ou o armazenamento, porque a interface USB é muito lenta. Então, para começar, um HD de 4TB é uma boa pedida para poder armazenar os meus dados de maneira segura dentro da máquina e ficar utilizando a própria interface SATA, que tem uma performance muito melhor, mesmo num HD físico, do que uma interface USB. Mas depois de muita surra, muito monta e desmonta, muita organização de cabo, muito teste para ver a configuração da máquina, para fazer a validação das configurações e de compatibilidade dos componentes de configuração de BIOS, eu finalmente fui para a parte de instalação do nosso macOS. Mas essa parte vai ficar para um próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já está gigante de novo. Eu acho que a medida de um pirula de duração de vídeo vai começar a virar a medida de um inventor de duração. Porque eu tento deixar os vídeos curtos, mas pelo amor de Deus, como esse vosso amigo aqui gosta de tagarelar, eu acabo deixando os vídeos longos. Então eu espero que você tenha gostado das dicas, e eu espero que se você for montar o seu Hackintosh, você volte aqui nesse vídeo e deixe aqui as dicas ou as aprendizagens que você teve no seu processo de montagem. Belezinha? Um grande abraço e até a próxima! O cabo de força da placa-mãe não passa pela parte superior da placa-mãe para trás do gabinete para eu poder fazer o cable management. É, e por uma boa razão. Eu coloquei o radiador de, de 360mm aqui em cima e ele tomou a parte é, de cima do gabinete completamente. E não sobrou espaço para esse conector grande aqui passar para a parte de trás e manter os cabos organizados. Então eu vou ter que tirar isso aqui tudo. Seis portas, então você consegue ligar até seis RGBs proprietários da Corsair nela Ela tem um conector USB 2.0, aquele padrão de placa-mãe Que você vai colocar direto lá na entrada da placa-mãe E que vai me gerar um problema, porque essa placa-mãe só tem duas entradas E uma dessas entradas aqui eu já vou ter que usar o water cooler Porque ele usa o mesmo padrão, que ele é da Corsair também e aí o meu USB 2.0 do painel frontal vai ficar fora do ar O problema é que o mais largo que eu tenho é esse daqui Então na hora de fazer a organização dos cabos aqui Se eu quiser realmente passar tudo por dentro do wire mesh Vão ser vários wire meshs mas pelo menos não vão ficar esses cabinhos finos aqui, soltos aqui dentro, porque tem lugares aqui que simplesmente não tem espaço para você colocar presilha, é para você colocar a cinta Hellman aqui.